0: Bienvenidos al club. ¡Buenas a todos, aquí estamos un día más en NBA Adictos. Se me ha caído el tapón del agua, pero lo he encontrado, así que no hay problema. No vamos a tener ningún <risa> ningún imprevisto por aquí. Aquí estamos un día más, continuamos con nuestra cuenta atrás NBA Adicta y es que quedan tan solo 35 días para que empiece la nueva temporada de la NBA. Muy buenas Rubén, no te he contestado porque ya ves que he empezado el directo, pero ahora, ahora hablamos de lo que me estás mandando por privado. ¿Cómo estáis? Ya queda menos, ya queda menos, quedan tan solo 13 días para que, para que empiece la octava temporada de Neve Adictos. Aquí estaremos el lunes 27 de septiembre, Dani Gea, Sergio Gimón y aquí. El pesado que os lleva dando la tabarra todo el verano, mano planetario. Nos dice Irene, muy buenas. Rubén se escaralla y nos pone corazoncitos violetas. Color eh, sans. Dice Amadeico hombre, Amadeico dice G. Y ¡Saludicos! Llevamos un mes en la playa sin escuchar tu musicote. Esta sintonía de Neveadictos, cortesía del gran Carlos Bayona... Eh, os decía, el próximo 27 de septiembre. <ríe> sí, preciosísimos El próximo 27 de septiembre empezamos la octava temporada de NB Adictos Y mientras tanto, seguiremos por aquí hablando de todo lo que se terce con nuestra cuenta atrás NB Adicta Quedan tan solo 35 días. Y Ya sabéis que Dani Egea en Twitter, venga, arroba en Twitter, está siempre con la cuenta atrás NB Adicta todos los días con los grandes protagonistas, con sus dorsales. Hoy la repasaremos, como no. Hablaremos también de lo que nos quedó pendiente ayer, esos contratos los más intraspasables. Y esto no estaba en el guión, pero me he enzarzado en Twitter, porque hay gente, no sé, gente que se droga mucho, o, o alcohólicos, o no sé, gente que no ve baloncesto, que duda que marga sol pueda ser Hall of Fame. Vamos a decir por qué sí y argumentarlo bien.
1: <música> If that's the last image of Michael Jordan, how magnificent is it?
0: Pero como siempre empezamos con algo de musiquita, eh, nos dice Irene, Dani lleva la cuenta de Twitter, le doy mucho la vara. Pues sí, sí, Dani lleva la cuenta de Twitter, yo también he hecho una manita, pero bueno, eh, el, el community manager de, de Twitter principalmente es, es Dani gea eh, aunque ahora en verano estamos ahí mano a mano, yo soy más o menos el que os cuenta las noticias, y, y Dani va llevando la cuenta atrás Pero bueno, más, más o menos Y J2P nos dice ¡Buenos días! Muy buenos días, J2P Os decía, vamos a empezar como siempre con musiquita Y hoy vamos con algo más tranquilo Ayer me decías Bueno, es que tal canción es muy tranquila tal Bueno, hoy no es no es la, no es la más movida del, del mundo Pero eh, venimos con lo nuevo de The Wombats Que ya el otro día los trajimos Pues, pues hoy un poquito más
1: must be some method to the madness, tourist trials and museum food, saying thanks in a language that's never been used. This could be a
0: Antes de nada, eh, que estoy leyendo por aquí cosas, eh, no, Deck no tiene, Gabriel Deck no tiene que negociar nada. Los contratos parcialmente garantizados, o se garantizan, o no, no se renegocian contratos. <risa> Dice el gato quiere bailar una lenta Parece bueno y Aquí tenemos a, a, a Xiochiña Xia ¿eh? sí, que, que enseguida le, le encanta estar aquí Aquí Acompañándonos en los tuicheos Aquí está siempre la buena de, de Xia En fin, vamos a repasar Un poquito de, de actualidad Pero antes, pero antes Ya tenemos ganadores De la camiseta de las camisetas, recordad que son siempre dos NBA, bueno son siempre dos, mientras esto nos conté económicamente, ya os explicaré, pero bueno, a partir de noviembre mmm, a lo mejor solamente van para suscriptores, depende de los ingresos que tengamos, nosotros reinvertimos todo, ¿eh? Eh, os decía, ya tenemos ganadores y es que Mundo Telendor era el ganador, visteis ayer el sorteo en directo y con ese 32 y ese 314 que nos visteis, hicimos el sorteo entre los seguidores y se ha llevado la camiseta NBA Mark Grau Hernández así que ya tenemos los dos los dos ganadores de la camiseta NBA No, oh, no, no, Tongo ninguna, habéis visto el, el sorteo. Esa, esas cosas no, ¿eh? Tongo no. Eh, os decía, eh, ya tenemos en marcha el nuevo. Si, le, si pincháis, ya llevamos el 1%. Si pincháis en el logo de NBA, Dictos, ahí podéis ir, ya sabéis, ir... Uy, eh, se nos ha corrado aquí. Si pincháis en el logo de NBA, Dictos, ahí podéis ir sumando, ir llegando a esos 100.000 puntos NBA. Eh, 100.000 puntos NBA adictos perdón, estaba aquí abriendo que no sabría que estamos, el 1% en cuanto llegamos a 100.000 volvemos a sortear dos camisetas NBA una entre nuestros, aquí está Rubén Sanz ha contribuido con 250 eh, eh, puntos NBA adictos en cuanto, os decía, en cuanto lleguemos a, a los 100.000 puntos... A, que ya se ha acabado la campesación de Wombats. Ni siquiera me ha dado tiempo a poneros... Me liado aquí, así que va, sintonía. Bajamos de aquí. Y yo creo que así está bien. Me quito los cascos. Y ahí y ahí vamos. Os decía, en cuanto lleguemos a los 100.000 puntos en eventos, sorteamos de nuevo... Dos camisetas NBA, que van a ser la quinta y la sexta. Ya hemos sorteado cuatro. Dos camisetas NBA. Una entre nuestros 621 seguidores. Eh, Sherpa Sherpito es nuestro último seguidor. Bienvenido. Y otra entre nuestros 33 suscriptores. Eh, me decía alguien ayer que, que por qué decía el número de suscriptores, que la gente en Twitch no, la solía no lo solía decir y, y demás, eh, no tenemos nada que ocultar, o sea es, es lo que hay, además eh, lo que lo que vamos recibiendo, pues lo vamos invirtiendo en sortear camisetas y, y estas cosas, así que eh, igual que también pues renovar el, eh, si todo va bien, pues el mes que viene mm, se, eh, jubilaré este, este micro, quedará para los directos que hagamos fuera y demás y tendremos otro nuevo micrófono. Bueno, pues eh, el tema se trata de mm, reinvertir para, para intentar hacer las cosas pues cada día, cada día mejor. En fin, así que ya sabéis, ahí tenéis eh, la, el concurso de ...el sorteo de las camisetas NBA... ...así que poniendo puntos NBA adictos... ...eso por un lado... ...se han llevado la camiseta, como decíamos... ...Mundo Telendor y Mark Grau Hernández... ...enhorabuena para ellos... ...y, y a ver si, si nos mandan las fotos... ...igual que nos mandaron... ...Iván 750 y Aldo Baraco... ...con sus flamantes camisetas NBA... ...cortesía de NBA adictos... ...eso por un lado... Eh, ...por otro lado... Ya os avisaremos, pero esta semana, ya os dijimos, tendremos con nosotros a Carlos Villasante y sortearemos un videojuego del NBA 2K entre nuestros suscriptores y nuestros Patreons. Ya sabéis, patreon.com barra NBAdictos. Ahora mismo somos 15 Patreons y, como os decía antes, 33, eh, 33 eh, eh, suscriptores. Sabaset nos dice, hola, le mandas un saludo a mi amiga Rosame, el... <risas> Casi me pillas, eh... Pero, si, si me decís Rosamel el Fierro, tendría que decirlo así, ¿no? Así como, como un poquito argentino, Rosamel Fierro. <risa> Casi entro, ¿eh? Entro, entro. Claro, yo digo Rosa, y, y me, pensé que era Rosa María. <risa> Pero bueno, Rosamel Fierro, <risa> Sabaset, Rosamelo. <risa> Irene 19 dice, yo puedo contribuir con sección Timberwolves. <risa> Bueno, hablaremos, hablaremos de los de los Timberwolves. Recordad que empezamos el 27 de septiembre a, con las previas de las diferentes divisiones y el 18 de octubre ya tendremos la última, justo el día antes de que empiece la, la NBA. Seguimos dando vueltas, sigo dándole vueltas a la idea de hacer los resúmenes. Eh, similar a como hacíamos con los playoffs. ¿Os acordáis que durante los playoffs yo... Eh, todos los días sobre las ocho y media mmm, hacíamos un resumen de la jornada anterior y una previa de, de ese día. Eh, claro, si vamos a esas horas, pues muchas veces nos pisaremos y, 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 y no sé yo. Eh, muy pronto por la mañana no estáis por aquí. Entonces, había pensado hacer el resumen, hacer un directo en Twitch con, el, con los vídeos de resumen de, de la NBA, igual que hicimos el mismo formato que, que hacíamos en, en Playoffs, sobre esta hora, sobre las 12 de la mañana, pero algunos me decíais claro, es que me, me hacéis spoiler necesito vuestro feedback, necesito que me digáis si efectivamente eh, os apetece que tengamos ese resumen de la jornada, ese NBA al día pero <risa> versión NBA adictos, ese NBA live que, que teníamos antes en el plus sobre las 2 de la tarde, pues si, si queréis si queréis que lo hagamos aquí, pues eso, sobre las 12 de la mañana, más o menos, doce, doce y media, eh, que ya quede en el diferido, por si hay alguien que a lo mejor en ese momento le viene mal, pero más adelante más adelante sí. Eh, yo creo que las 12 es un buen horario. Eh, da tiempo a quien se haya levantado pronto y ha dormido por la noche y quiera ver el partido del Plus o algún partido en el League Pass en, en diferido, verlo por la mañana y si no, oye, pues es tan fácil como verte todo el primero el partido y luego vienes al, al On Demand o a iVox y, y escuchas y ves y ves el resumen eh, dice mmm, dice la chilena de Rivaldo muy buenas, Irene dice nada, nada tiene que venir Dani, que a mano no le cuelo nada Miguel Pina, 18, dice, buenos muy buenos muy buenas, otro día enganchado a NB Adictos. Muy buenas, Miguel. En encantado de que seas adicto a NB Adictos. <ríe> Eres NB Adictos adicto. <ríe> y Amadeik, 88, dice, a las 12 de la mañana viene quien al pelo. Y j 2 dice, perfecto, aunque mucho trabajo para vosotros. Bueno, yo soy muy claro y muy sincero, igual que con el tema de los suscriptores. Eh, nosotros este año queremos dar un, un paso más, queremos eh, seguir creciendo. El tema es eh, poder hacerlo. Esto depende del trabajo y, y, y ver el esfuerzo que, y el tiempo que nos que nos lleva. Eh, y, y también las, las ganas, ¿no? Ver el, ver el feedback. Evidentemente, si empezamos con los resúmenes a las 12... Y, y somos cuatro gatos y, y demás, pues pues va a ser más, más complicado, nuestra idea es seguir creciendo, llegar pronto a los mil seguidores, crecer también en, en suscriptores cuanto, cuanto más suscriptores tengamos, más feedback económico vamos a tener, esto es así, lo sabéis que eh, Twitch nos, nos paga una pequeña cantidad por cada uno que os, que os suscribís y, y ese es el tema eh, que nos compense, básicamente. De momento, yo las ganas las tengo las tengo todas. No quiere decir que a lo mejor empezamos en octubre a hacer los resúmenes diarios y en diciembre os digo, chicos, chicas, time out, que no puedo. Pero bueno, en principio, la idea la idea es eso. Dice, dice Irene, eso, 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 nada de breaks. No, no, los breaks para el tenis. Break, punto, partido, servicio. Todo eso para el tenis. No, aquí no... En todo caso, tiempo muerto, pero bueno, siempre siempre se habla con los jugadores, ¿no? Hay que decir, oye, chicos, ¿cómo vais? <ríe> Miguel Pina dice, adictos a los buenos programas, ya te sea en iBox y ahora en Twitch. Muchísimas gracias, Miguel, un auténtico placer. Bueno, pues lo dicho, creo que hayamos presentado más o menos todo, creo que hayamos hablado de los puntos en NBA adictos, ya le hemos dado, hemos dado la enhorabuena a Mundo Telendor y a Mark Grau Hernández por esas camisetas NBA. Ya hemos dicho que el 27 de septiembre comienza la octava temporada de NB Adictos y yo creo que llega el momento de, de, de ir repasando la, la actualidad. Eh, vamos a... Por cierto, ha dicho Donovan, Donovan Mitchell, ha dicho que eh, es su momento, pero no el de él, sino el de los jazz. En un artículo de Samamic. Eh, charlando con, con él eh, dice que, que bueno que la idea era hablar con Donovan Mitchell de educación y, y baloncesto, pero no estaba de manera bueno, hab hablaron de muchas cosas y y dice que estuvo que estuvo con, con su madre que es mm, profesora de, de preescolar y con, con muchas historias. Bueno, y el tema es que ha dicho Dona, mm, eh, Donovan Mitchell eh, porque o sea, ha hablado, ha habido polémica, hay unas, una serie de abogados de derechas, eh, una asociación que se llama... Eh, eh, estoy buscando el nombre de la asociación... Eh, bueno, ha sido el presidente del Senado de Utah, Stuart Adams. ¿Quién se ha enfrentado con Donovan Mitchell? Bueno, el, el Senado de Utah ha ido aprobando una, una serie de, de, de legislaciones bastante conservadoras, eh, sin prestar atención al tema de los, de, de los derechos eh, raciales y, y, y demás, ¿no? Y ha dicho este señor... Eh, Odio usar nombres, pero lo haré. Donovan Mitchell no está contento con nosotros, ha dicho... En, el, en, en una reunión del Consejo de, de Legislaturas Americanas. Eh, dice, empiezas a ver que estrellas muy populares de los deportes eh, están eh, manifestándose en contra y tenemos que eh, trabajar duro para educarles. Eh, bueno, ha dicho algo así como que Donovan Mitchell se oponía a todos estos, toma, estos temas porque no tenía ni, ni idea. ¿no? Entonces, bueno, hay... hay Gente apoyando a Donovan Mitchell y, y sobre todo la parte más conservadora, pues poniéndose en, en su contra. Eh, de momento los los Utah Jazz le han apoyado y, y no hay no hay problema. Ha dicho Donovan Mitchell que eh, que este es el momento, pero no el suyo, sino el del equipo. Dice que que creen que han que es el momento de dar un paso adelante que después de haber perdido en, en primera fase, o sea, en primera ronda, en la burbuja, de haber perdido en segunda ronda el año pasado, les toca seguir creciendo, eh, y dice que bueno que todos fallaron, y que después de haber hecho el, pri el mejor récord de, de la temporada, eh, el, la lesión producida el 16 de abril, y después las entradas a los Sergio Ramos de de Paul George, pues afectaron mucho al estado físico de de, de Donovan Mitchell. Dice que eh, va um, a valorar y que le va a servir para crecer el tema de la lesión, con eh, crecimiento personal y sobre el parquet, y eh, dice que aunque esa lesión... No le pudo hacer el, el, no le pudo dejar dar el 100%, así que eh, tuvo que tomar decisiones distintas sobre el parquet y cree que ha, que ha mejorado como, como jugador. Eh, bueno, veremos, veremos. Ha dicho que, eh, que, se, que ya se encuentra perfectamente, que, es, que se encuentra mejor que estaba el año pasado y que cree que que, los, que que les toca dar un paso más que les toca dar un paso más y, y que van a ir creciendo así que mmm, confía Donovan Mitchell en estos en estos Utah Jazz eh, dice Juan Carlos Puga grande Donovan vamos Jazz por fin a por el anillo hola saludos a todos eh, yo no sé si por el anillo pero sí que creo que entre todo el mundo se está menospreciando mucho tanto a los Phoenix Suns como a los Utah Jazz, los dos mejores equipos del oeste la temporada pasada en temporada regular, uno finalista de la NBA y otro que cae en segunda ronda, pero condicionado por la lesión de, de, su, de su mejor jugador. ¿eh? Irene dice, empieza el mano reportero, pongámonos serios. Minga <ríe> yo buenas, ya estoy aquí. Bueno no hay que ponerse serio se puede combinar todo, todo un poquito. ¡Rumores! ¡Vamos con los rumores! Eh, otro veterano que va a hacer un entrenamiento con los Lakers, Kenneth Farid. Ha dicho Johan Buba de The Athletic, que eh, durante esta semana Kenneth Farid, que recordamos hizo la, la Summer League con los Blazers, va a entrenar con los eh, con los Lakers, buscando un hueco en el roster. Le han vuelto a preguntar a McCullum por el, los rumores de, de traspaso y ha dicho, controlo lo que puedo controlar, es lo mi, eh, sigo pensando lo mismo que he pensado. Sigo trabajando en mi, en mi juego, eh, mejorando cada verano, intentando mejorar y, y aparecer y hacer tu trabajo. Es lo que, lo que tengo que hacer. Estoy feliz por mi situación. He sido capaz de, continu de continuar en, eh, encontrando maneras de mejorar y ayudarnos a, a llegar a los playoffs ocho temporadas consecutivas, eh, seis temporadas consecutivas como titular y mm, busco volver de nuevo a los, a los playoffs y avanzar esta próxima temporada. Recordemos, los Blazers, con esas ocho temporadas consecutivas en playoffs, son el equipo que más temporadas consecutivas en playoffs lleva. Que también nos olvidamos. Dice... <ríe> dice que Irene Cabreiro. ¡ah! <ríe> no. Y Lakers... Eh, dice Oscar, 74 NBA Lakers, los mercenarios con Estalón y compañía. Bueno, no son tan veteranos. Ya, lo hemos, ya me los hemos hablado. Yo, yo quiero verlos sobre el parque. A ver a qué van a, a, qué van a jugar. Eh, se está hablando de... Eh, de que hubo posibles traspasos, o sea, ofertas de traspaso intentos de traspaso por Niliquina tanto por parte de los Pistons como por parte de Orlando Magic, que mmm, dice en Basketball News, eh, Moke Hamilton dice que literalmente que estaban enamorados con su potencial. Dice que un eh, antiguo miembro de la oficina de los Knicks ha dicho a Basketball News que Niliquín, el nombre de Nilikina ha salió en diferentes discusiones de traspasos varias temporadas cada temporada. O sea, varias, varias veces cada temporada. Eh, pero que el equipo nunca recibió, a cambio de él, una oferta que incluyera una primera ronda. Bueno, hay que recordar que al final los Knicks renunciaron a los derechos de Nilikina. Y no sabemos qué va a pasar con el francés. Eh, pim, 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 pim. estoy buscando por aquí Davion Mitchell de los Kings, el rookie ha firmado un acuerdo con Nike y Cedric eh... bueno, buenas noticias Cedric Ceballos, que el otro día os comentábamos que llevaba 10 días en la UCI Cedric Ceballos dijo ayer que ha pasado ha salido de, de la UCI que está libre de covid que ha dado negativo siguen cuidados intensivos eh, con, con tratando le están tratando diferencias consecuencias de haber tenido el, el virus agradece a todos los mensajes de, de cariño y eh, dice que no era que aunque estuvo en, en aislamiento eh, sigue sin ser capaz de eh, respirar eh, caminar o funcionar autónomamente sigo peleando y, y sigo pidiendo vuestro apoyo dice Cedric Ceballos bueno, Pues desde aquí nuestro apoyo al mejor 23 de los Lakers Cedric Ceballos y eh, por cierto por cierto por cierto os hemos hablado mucho durante este tiempo eh, es, dice Oscar es coña, sí hay que verlo. Os hemos hablado desde hace tiempo aquí de lo que nosotros damos en llamar Copa David Stern. Y es que la NBA se está planteando desde hace tiempo hacer un torneo en mitad de la temporada. Se ha aprobado ya en la WNBA y además la han llamado la Copa del Comisionado. Eh, dice Irene Manu, ve a mucha gente nueva desde el principio del verano, enhorabuena por cierto, pero de vez en cuando recuerda que por aquí yo puteo mucho en vid sí sí lo sé, lo sé, lo sé. Eres de, de hecho, eh, cuando no estabas se te echaba de menos ahí esos esos puteos, siempre, siempre gustan. Aquí ya sabéis que tenemos humor y, y buena espalda para recibir las puñaladas. <risa> en fin, a lo que a lo que iba estábamos hablando mmm, hemos hablado durante la temporada de ese torneo lo comentábamos con Guille Jiménez que decía, bueno, yo creo que eso va a tardar más que el play -in ya se queda para siempre pero que el torneo en mitad de temporada va a tardar más eh, yo le decía el otro día a Guille mmm, yo creo que va a estar más pronto que tarde y efectivamente eso parece y es que se va a discutir en la Junta de Gobernadores eh, el, el, por un lado bueno, dos cosas, por un lado se va a discutir, se va a votar que los saques de banda no sean automáticamente revisados en el, en el bar <ríe> en los últimos dos minutos de partido. Hasta ahora se revisaban todos los que eran más o menos dudosos y eso prolongaba mucho. Ahora solamente se van a revisar aquellos cuyos eh, eh, aquellos que los entrenadores lo pidan con sus challenges. Si no hay challenge, no hay, no hay revisión. ¿vale? ya sabéis si tienes razón mantienes el challenge si no tienes razón lo pierdes eso se supone que va a agilizar esos finales de partidos donde, donde nos tiramos 30 minutos para jugar minuto y medio no bueno, pues eso eso se va a votar también en la junta de gobernadores y en la junta de gobernadores se va a hablar de ese torneo en mitad de temporada que eh, David eh, la copa que nosotros llamamos David Stern que Adam Silver propone va a proponer que como incentivo se le dé un premio de un millón de dólares a cada uno de los jugadores del equipo que gane. A mayores, yo añadía, hablando con Rodrigo Azurmendi, que estaría muy bien que les pusieran algunas pelotitas más en la lotería del draft para favorecer al, al equipo. Eh, dice Irene, después podríamos hablar del MVP de Jules saliendo un poco de NBA. No, esto es NBA adictos. No es Supercopa CB adictos.
1: <ríe>
0: Podéis hablarlo vosotros en el chat si queréis, pero yo no voy a hablar, entre otras cosas, porque no lo he visto. Eh... A lo que iba, eso. Se va a votar y se va a hablar del tema. Evidentemente no es algo, al menos a priori, que vayamos a ver en la 21-22, desde luego. Y seguramente tampoco en la 22-23, pero yo apostaría a que en la 23-24 vamos a tener Copa de Stern, posiblemente rondando las fechas del All-Star y, y demás, y, y veremos si eso afecta a al All-Star o, o no, pero, pero bueno. Eh, lo dicho, que esa Copa David Stern que parece dice, que dice, vaya zasca, me engañó en zasca, ¿no? Claro, es que es, es lo que hay. Esto no es colgados del aro, que por cierto se ha despedido, hay mil de colgados del aro. Eh, confirmamos que no ha fichado por NB adictos, ¿eh? ¿eh? No, aquí no, no, aquí venimos a hablar, hablamos de un poco de todo, pero es más fácil que hablemos de NFL o de MotoGP aquí que de ACB, así os lo digo. Lo más que nada os lo digo porque pensando en próximos invitados. Vamos a tener invitados con los que variaremos un poquito. Y, y hablaremos así un poquito de, de todo. Eh, más rumores. Eh, se está hablando de. De. De Margasol. Firmando por eh, Girona. Y respecto a esto. San Beceni. Becenie, decía en su podcast con John Hollinger Amadiko88 dice, hablemos de NHL Hostia, pues eso, de eso sí que no tengo Me quedé en Wayne Gresky Eso que fue, en el 98 <risa> Ahí me quedé yo en la NHL Empecé y terminé con Wayne Gresky <risa> Aquellos dibujos animados de Wayne Gresky, Ma Michael Jordan y tal Pues, pues ahí, me, ahí me quedé yo eh, estoy ahí, ahí, entre el NHL y la MLB, o sea Gwen Greski y, y Marco Canseco ahí ahí me quedé yo <ríe> o sea ese es, ese es mi nivel <ríe> de NFL a un bueno me estoy, me estoy poniendo las pilas pero bueno, en fin, os decía el tema de Margasol vale, eh, Sam Becheny decía en su podcast con John Holliger estaban hablando de, de la posibilidad de que Margasol eh, vaya a presidir entrenar y jugar en, en el básquet Girona. Eh, lo de entrenar no lo creo. Yo creo que presidir sí que lo va a hacer y jugar pues pues es posible. Eh, el básquet Girona, lo decíamos aquí, sacó una nota anunciando que no iba a ser una decisión inminente y apuntaban muy inteligentemente Becheni y y Hollinger que eh, rápidamente la gente se ha puesto a decir que es el final de la carrera de NBA de Margasol sin pensar que se puede hacer un JJ Reddick. Y es que JJ Reddick ha dicho que de momento no va a firmar por nadie, no va a firmar un contrato de un año sin saber tal, y que posiblemente va a esperar a enero o febrero ver cómo van los equipos y ofrecerse a candidatos. Y que eso es algo que podría hacer Margasol. Que una cosa es que él se quiera instalar de nuevo en Cataluña, ...que sus hijos, hijas... ...no sé, su descendencia... Eh, ...se cría allí... ...al menos estos años, tenga el colegio allí... ...entonces bueno, él se va a quedar en Girona... ...está allí en Girona... me ...escolariza a los hijos y demás... ...no es lo mismo marcharte... ...a mediados de septiembre, principios de octubre... ...y volver... ...en julio... ...que... ...marcharte en febrero y volver en julio... ...es distinto... ...es distinto... ...entonces... Veremos. Existe la posibilidad de que Margasol decida echar a andar y jugar en el básquet Girona durante unos meses, mantenerse en forma ponerse a punto y que de repente en febrero diga, oye que los backs se ha lesionado Bobby Portis y están buscando un interior que, que tal o pues los nets lo, lo que quien, el equipo que queráis es una opción es una opción. El tema es que... Eh, hablando de todo este tema... Sam Beccini dijo... El futuro Hall of Famer... Margasol Y John Hollinger le dijo... Sí, tiene razón. Yo creo que va a ser Hall of Famer. Eh, a ver, ¿qué, ¿qué estáis diciendo por aquí? Dice Amadeico Yo me quedé en el, en el NHL Live 99... Irene dice: Hablemos del IBEX 35. Venga, algo que no le interesa a Irene. Y a Madico 88 dice: Irene, aquí se habla del SP500, que es adicto NBA. SP500. Ahí me... no sé qué es el SP500. Voy a buscar. SP500. Ah, vale. Es otro índice, como. Estándar en Purs. Sí, hombre, yo por la parte de Purs in, entro. <risa> por la parte de Purs entramos. <risa> en fin. Lo que os decía. Eh, esto ha dado en un debate en Twitter donde me he metido cual elefante en cacharrería porque ya sabéis que yo nunca desprecio un buen charco en el que meterme sobre si Margasol tendría que ser o no Hall of Famer. Eh, ya lo decía por Twitter pero lo voy a decir aquí. Para mí... Mmm, el tema es el siguiente El Hall of Fame de Springfield Pone sus criterios y eligen ellos La gente Los diferentes comités nominan Y luego se vota Y se elige si uno o otro jugador Es Hall of Fame o no A mí no me toca poner sus criterios Si yo hiciera El salón de la fama planetario Ahí habría Muy, 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 muy poquitos No habría 400 os digo ahora mismo 432 miembros del Salón de la Fama como hay ahora mismo en el Salón Planetario había muchísimos menos pero yo no pongo el criterio del Hall of Fame y mi razonamiento es el siguiente si Chris Weber está en el Hall of Fame si Ben Wallace está en el Hall of Fame estoy hablando de jugadores que han entrado en 2021 si Tony Kukoc está en el Hall of Fame, marga sol tiene que estar en el Hall of Fame. Hablamos de un jugador que ha jugado casi 900 partidos en la NBA. El jugador más importante de la historia de los Memphis Grizzlies, a los que llevo hasta una final de conferencia. Un jugador que ha sido dos veces, eh, tres veces All-Star, dos veces solo NBA. Que ha sido jugador defensivo del año en la 12-13 campeón de la NBA en 2019, siendo importante en ese equipo y además es que el Hall of Fame no es de la NBA, es de baloncesto a todo eso hay que añadir todo lo conseguido con la selección española, campeón del mundo, campeón de Europa, subcampeón olímpico más MVP de acb lo que hizo su día con el Girona, todo eso hay que tenerlo en cuenta con lo cual, si vamos a meter a, mm, por ejemplo, por ejemplo, eh, Dino Raja en la NBA, o sea, en el Hall of Fame, si vamos a meter a Tracy, Tracy McGrady en el Hall of Fame. yo creo que tiene que estar. Si vamos a meter a Yao Ming, si vamos a meter a Michi Richmond yo creo que Margasol tiene que estar. E igual que Pau Gasol, desde luego. ¿eh? Igual que Pau Gasol. Pero si estos jugadores que han entrado, si Sarunas Marchulionis, si Tony Kukoc están en el Hall of Fame, Marga Sol tiene que estar en el Hall of Fame si Alonso Mourning está en el Hall of Fame Marga Margasol tiene que estar en el Hall of Fame otra cosa es si mm, personalmente en cada uno en su propio Hall of Fame lo metería o no pero el Hall of Fame está ahí, ellos ponen sus reglas. Y este es el, el listón, el baremo, como lo queráis no, eh, decir. El listón está puesto ahí. Entonces, si esta gente está dentro, es que simplemente debatir si Marga Sol debe de estar o no, me parece un insulto. Porque ha sido uno de los mejores jugadores de baloncesto de, las últim de los últimos 15 años. De largo, de largo. A todos los niveles a nivel de selección, a nivel NBA su aporte defensivo su, su calidad está in, in, no vamos, no hay ningún tipo de duda sobre, sobre me dice simulato NBA, ¿y quién te discutía eso? entra en Twitter <risa> entra en Twitter que hay unos cuantos entra en Twitter que hay unos cuantos pero bueno, igual que lo dije en, en Twitter me quería quedar a gusto y, y, y comentaroslo por aquí porque creo que Margasol se merece, eh, desde luego, teniendo en cuenta el criterio que están siguiendo, pues se merece estar en, eh, en el Holofén. Por cierto, que con, nos hemos ya liado, liado a hablar y, y demás, y no hemos dicho, no hemos seguido la cuenta atrás en Evadita. por cierto. Eh, Voy a poner aquí. Llego mucho por cierto, por cierto. ¿Con qué argumentos? Bueno, eh, Simulatio. Eh, me decían por Twitter que, que. que bueno, que se abajaba el listón. Que prácticamente cualquiera que entraba. Eh, nah, en fin. Lo tienes por ahí por Twitter. Si me buscas ahí en arroba manuplanetario. Tweets y respuestas, hay una. <ríe> hay un buen debate por ahí. Siguen abiertas las votaciones para que elijáis a los ganadores de la cuarta edición de los premios iBox de la audiencia. Entráis aquí en Twitter, a, arroba iVoox. y tenéis aquí en el enlace para votar. Están abiertas hasta el 27 de septiembre. Podéis votar a más de un, de un podcast, con lo cual... Eh, además de NBA Adictos, tenéis por ahí a Pau Martorell con su Basser Bitter, tenéis a los amigos de Massive NBA, tenéis a los amigos de Planeta NBA y tenéis también a Javi Mendoza con su Hablando de NBA. Eh, estaría bien que subiéramos el listón de, 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 de la NBA que, su, que entre los podcasts de deportes y que no se lo lleve todo el fútbol. Y vamos con la cuenta atrás NBA Adicta. Y es que quedan 35 días para que comience la NBA. Y Dani Gea nos ponía este tuit, cuenta atrás, NBA dicta, solo quedan 35 días para que empiece la NBA. 21-22, no os lo recuerdan. Kevin Durant, en su etapa de los Thunder. Dani Ferry, en los Caps Kevin Greeby, en los Bullets. Y Darrell Griffith, en los Jazz. Y pregunta a Dani si os acordáis. Demás jugadores con el 35. Y nos decían por aquí... Clarence Wetherspoon, Hugo López... En los Sixers. Y Paul Martorell nos recordaba... A Kenneth Farid... Y a Marvin Magritte. Ahí, ahí lo tenéis. Vamos a ir con... El bueno de Darrell Griffith. Un jugador... Que, que estuvo... En su día... Bueno, eh, hay más jugadores Abdul Aziz Gary Alexander, Malik Allen Richard Anderson, Rog Anderson, Wiley Anderson Marvin Bagley, Tom Barker John Barnhill, Billy Ray Bates Dragon Bender en los Sons, eh, Rubén, ahí lo tuvisteis de, de la 17 19 Trevor Booker Douglas Richard Bradley Roger Brown, Reggie Bullock en los Lakers Brian Cardinal ¿Eh? Vaya crack. Brian Cardinal. Al final hizo una carrerita de cuidado. Campeón con los Mavericks en 2011. El bueno de Brian Cardinal. Y, eh, bueno, Jim Clemons, PJ que Kevin Durant, por supuesto, Kenneth Farid, Melvin Fraser, Winning Gabriel, Montresel Harrell, cuando estuvo en los Rockets. Y, bueno... Chris Cayman, otro mítico 35, hay, hay muchos, vamos a ir con Darrell Griffith, y es que fue un adelantado, Mingayón, eh, es decir, eh, te falta el yo doy la cara, yo siempre doy la cara, eh, Mingayón dice, me voy al cole, venga, ánimo, dice Amadeo, Amadeico, tic-tac, hasta luego, volver a empezar otra vez, mingallón. Eh, pues os voy a poner aquí un mix de Darrell Griffith, que era un matador, que yo conocí en su día por el concurso de mates del 84. Aquí lo tenemos. Y vamos a ver unas cuantas jugadas del bueno de Darrell Griffith. Tenéis esas patillacas, ¿eh? De finales de los 70 principios de los 80 ahí tirando de 3 esto parece un vídeo de Ben Simmons pero no <ríe> nada Ralph Griffith ahí como se nota el, el cortapega, pega ¿eh? para que no se vea los que fallas este es el típico vídeo de workout de verano para venderle a a, a las franquicias pero bueno eh, muy buen jugador eh, Griffith y sobre todo un matador importante. El bueno de, de, de Griffith. Estoy buscando por aquí. Darred Griffith. Que estuvo del 81 al 91 en los jazz. Nada más y nada menos. Del 81 al 91. Con temporadas, sobre todo las primeras. Hasta que se lesionó en el 85. El pie. Pues con muy buenos muy buenos números ahí. Vamos a ir calentando. Y ya le vemos en acción cómo corregía los tiros, el manejo de balón. Hay quien me ha dicho que era Russell Westbrook antes que Russell Westbrook. Yo creo que no. Para mí tenía más calidad técnica que Russell Westbrook, sobre todo en el tiro. Y ahí están los mates. Este es el concurso del... Varios concursos, el que veíamos con la camiseta verde Era el concurso del 84, esa bandejita Este rectificado Ahí le vemos cómo se paraba, se cuadraba y tiraba Un curso de mates otra vez Un gran jugador, delante de Jordan, ¿eh? Eso se hace Michael Jordan Aquí le vemos Una bombita Atento al robo y a correr En mate de espaldas el griffith. Estaba por aquí Juan Carlos Puga. Um... Ah, dice, mano, no se te escucha con la música. Ah, pues dejadme, dejadme bajarlo por aquí. Mejor así. Dice simulativo. ¿Qué temazo, por favor? <ríe> Dios, qué flashback de repente. ¿Me escucháis mejor ahora? Ah, vale, es que no, no me había fijado que el vídeo tenía, tenía una canción. Pero cómo la metía para abajo. Eh, nos saluda alguien de nombre Impronunciado Hello, hello. Limit 305. Dice, ¿qué tema es? Me suena, pero no caigo. A mí en el hip hop me pilláis. No tengo ni idea. Ahí vemos esos mates que hacía el bueno de dar al Griffith. Hay que recordar, hay que reivindicar de vez en cuando. Ahí contra los Blazers. Ojo a este loop y machaca para atrás, brutal. Most def, auditorium. Mm lo dicho, ni idea. Ahí me pilláis muy muy verde. Estoy muy 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 verde en el hip hop. Ahí con la universidad. D do you like fútbol? NFL or maybe soccer? me gusta like both, but I prefer NBA. Vamos, cómo machacaba en la universidad el bueno de Darryl Darrell Griffith. Y. Eh, un clásico, eh. Mate aro pasado hacia atrás. Pase de espaldas. Uno de los grandes olvidados de los 80, eh. La gente no habla de, de Darrell Griffith. Y hay, que, hay que reivindicar este tipo de jugadores. Y está muy bien. Eh. Esta, esta cuenta atrás en el Addicto nos viene muy bien para recordar este tipo de jugadores. Ojo, ese tapón. <risas> Vaya tapón. Y ahí estaba, ahí. Me, me gustaba mucho cómo hacía eso, ¿no? Ese, ese rectificado, cómo se cuadraba. Y todavía en la universidad. Juan Carlos Puga, cuando empecé yo a ver la NBA era titular en aquellos Jazz de Stockton y Malone y es una pena que de aquellas no se vieran más partidos de los Jazz porque este era un jugadorazo. Sí, y luego en el año 85 tuvo una lesión en el pie y ya no volvió a ser el mismo, ya volvió, estamos hablando de un jugador con mmm, cuyos números eh, fueron eh, rondando los 20-22 puntos durante sus cinco primeras temporadas, Se lesionó, no jugó el 85-86 lesionado y luego a partir de ahí ya volvió eh, con 15 puntos, 11-13 Y las dos últimas, la 89-90 la 90-91 Ya si, siendo suplente Y, y aportando, aportando poquito Pero bueno Eso era lo que teníamos De, de Griffith Dice Simulatio, Eli y Danley estaban muy solos Quizás quizás por eso sí Danley, otro gran olvidado De esa, de esa época ¿eh? hay, que, hay que reivindicar a grandes jugadores Que no se le presta la, la atención Necesaria y, y claro, hablando del 35 tenemos que hablar de Kevin Durant pero me voy a ir, os voy a poner un vídeo que a ver si os gusta tanto como, como a mí, porque nos vamos a acordar de los Sonics, de su temporada de rookie Kevin Durant como rookie en los Sonics y vamos a verle hacer cositas como esta vaya, triple Vaya triple para ganar el partido de Kevin Durant, el rookie. Contra Atlanta. Ahí está Kevin Durant. Qué bonita es esa camiseta. En 2007 con el número 2, ¿eh? Detrás de Greg Oden. Kevin Durant. Ahí está con su madre. Ahí le vemos. Su primer punto de tiro libre contra los Nuggets. Su primera canasta en juego. Esa bandejita. Esa camiseta la tengo. Qué bonita es esa camiseta. ¡Cuánto pelo, Kevin! <ríe> y ahí estaba ya desde el primer día enchufando el bueno de Kevin de tres... Ahí tenemos tres minutitos, vamos a ver, de, del Kevin Durant rookie. Con esa camiseta tan bonita de los Sonics. Dice Simulatio, ¿irrepetible un tipo así? Sí, señor. Dice Irene, no sé por qué me mata ver los vestidos de traje, no los concibo sin el equipaje. <ríe> bueno, hombre, tienen vida más allá de la cancha, ¿eh? Te vaya reparto tenía Seattle ese año. Sí... Y lo que hubiera sido al año siguiente, lo que hubieran sido estos Sonics, eh. Collison ahí. Y West para Durant. Y ahí estaba, eh. Todo esto es de su, su partido de debut, eh. todo es su primer partido en la NBA, Kevin Durant de tres Carmelo, eh Media tapón y ahí vemos para abajo se caía el Kia Arena con Kevin Durant ¿Cómo salta Tirillas contra los Celtics. Contra los Raptors. ¡Bumba! Rasho. Un poquito de sangre. horchata Nesterovich. En tu cara. Contra los Sanz. Lo siento, Rubén. Ese pase a Collison. Ojo a ese pase. Picadito. Y para abajo. Rayabel hizo el amago de meterle la manita, pero no pudo. Y claro, si Rayabel no podía, Leandriño, menos todavía. Y de tres, ¡pumba! Qué penita que se nos fueran los Sonics. A ver si vuelven pronto. A ver si vuelven pronto los Sonics. Los Sí, sí, Bonka. Eh, no, no nos pagas a nosotros, Bonca, así que... chao. <risa> Ahí teníamos el repaso a el... La cuenta atrás en NBA Dicta. 35 días quedan y seguiríamos haciendo este repaso y seguiremos eh, pues, pues siguiendo la cuenta atrás hasta el 19 de octubre que comienza la NBA. Y eh, ya para terminar que se nos ha alargado esto y ya es, ya es la una, pero no voy a dejarlo pendiente dos días seguidos. Lo que os dijimos, vamos a hablar de los contratos intraspasables, los contratos más difíciles de meter en un traspaso en esta temporada 21-22. Josie Gosland de Hoops Hype ha hecho este listado. Eh, no está por orden, está poniendo por aquí. John Wall Queda pendiente, tiene pendiente 91 millones hasta la 22-23 que tendría 32 años. Ojo esto, ¿eh? Dice, eh, por segundo año consecutivo está en lo más alto de esta lista. Eh, es, mm, solamente ha jugado 40 partidos desde que está en contrato súper máximo y, aunque es muy productivo, eh, dice que sigue mmm, produciendo por debajo del valor de su contrato. Eh, dice que, que puede ser que le hagan un buyout mmm, próximamente, en un futuro próximo. Yo creo que aquí en esto estamos todos de acuerdo, ¿no? Un contrato difícil de colocar, el de, el de John Wall, que, de hecho, se traspasó por otro bastante tóxico como era el de Russell Westbrook, ¿eh? ...pero bueno... ...Rudy Gobert... ...205 millones... ...hasta la 25-26... ...que tendrá 33 años... ...ahí está... ...Rudy Gobert... Dice, ...no es debatible que Rudy Gobert... ...es un, es un jugador... ...defensivo generacional... Eh, ...que puede ser... Eh, ...por sí mismo... El, ...la base de la defensa de un equipo pero que es cuestionable si vale los 41 millones anuales que le van a pagar los jazz. Eh, dice que es eh, poco probable que vaya a ser mejor de lo que ha sido hasta ahora. Pero claro, esto es lo que hablábamos muchas, muchas veces y lo que hablábamos ayer eh, con, con, con Simulatio también y lo que hablábamos del tema de Daron Fox y, y demás. Eh, en, este, en estos casos hay que valorar qué equipo... ¿Le firma el contrato? ¿Y en qué condiciones? Es decir, ¿vas a dejar que se te vaya Rudy Gobert? ¿A quién vas a traer que lo mejore? Se le puede mejorar en ataque, pero lo vas a perder en defensa. Eh, tienes una ventana no muy, no muy amplia. ¿Te pones a reconstruir o renuevas por el máximo a Rudy Gobert y luego ya veremos? Yo creo que los Jazz tenían que renovarle. Creo que es posible que en su día hablemos de jugador sobrepagado, pero es entendible que, es, que se le haya sobrepagado. Es decir, no es un caso Timo Famous Goff o en Lakers, ¿no? Que dices, oye, por qué cojones le has dado esta pasta a este tío? No pues no era necesario que lo trajeras, no. Pues en este caso, se trata de una renovación porque no es tan sencillo para Utah, no es tan sencillo llevar a Salt Lake City a grandes jugadores. No sé cómo lo veis. Kevin Love. 60 millones. Le quedan 60 millones 200 mil euros al bueno de Kevin Love hasta la 22-23 que tendrá 34 años. Eh, se ha hablado de negociaciones. Ha habido rumores de negociaciones de buyout en, entre los Cavaliers y Kevin Love. Y Kevin Love, a través de su representante, ha dicho que no que no está interesado en un buyout, que no está interesado en un traspaso, que él quiere eh, seguir en los caps y formar parte de este proyecto, que le ha gustado mucho los, los últimos movimientos. Quizás los 60 millones tienen algo que ver con todo esto. <risa> Llamadme, no sé, conspiranoico. <risa> pero, pero bueno. Eh, lleva... Tiempo lidiando con lesiones y, y no muy centrado, veremos a ver si, si volvemos a ver al mejor Kevin Love como vimos en años anteriores. Es el único super, superviviente de del equipo que ganó el anillo. Dice Simulati una de hecho, solo recuerdo a Busser. Sí, a gente libre que haya ido a Utah. Juan Carlos Puga dice, los pivots que son mejores que Gobert son inalcanzables para los Jazz. Ojalá lo pudiéramos cambiar por Embiid, pero es imposible. Y Rudy lo ha hecho muy bien en defensa, claro. Y, y yo vuelvo a insistir, se le ha puesto una diana en la espalda por la eliminatoria con los Clippers. Y para mí el problema es de Snyder y la defensa que plantea. Que plantea una defensa para dejar completamente vendido a, a tu pivot. Tienes a Rudy Gobert, tienes que adaptarte a las condiciones de tu jugador. Así que una de dos. Si vas a hacer esa defensa en zona eh, 3-2, le sientas y si no, pues haz otra defensa que fortalezca los puntos eh, débiles de, de Gobert, no que los dejes puestos. ¿eh? Yo creo que mm, hay que señalar más a Snyder que a Gobert en la eliminación de los, de los Jazz. Y creo que lo tenían que haber renovado y lo han hecho estupendamente. Jimmy Butler. Le quedan 215 millones 362.800 dólares por cobrar hasta la temporada 25-26 donde tendrá 36 años dice que eh, Jimmy Bader ha probado que merece el máximo en el que está es, es, ha añadido 3 años más de lo que le podían eh, eh, pagar y eh, está el caso de Carrio, Kevin Durant, que también van a ganar 50 millones con sus extensiones. Mm. Yo no... Estamos en la misma, ¿no? A ver, eres Miami y tal, pero yo no, no creo que Butler sea un tío de super máximo. Para mí me parece un tipo sobrevalorado en general en la liga. Eh, que sí que te aporta defensa Que sí que te aporta intensidad Creo que a veces se pasa de rosca Creo que a veces aprieta demasiado a los compañeros Y creo que a veces No aporta sobre la cancha Sobre todo en el tiro exterior Lo que necesitan de él sus equipos Entonces, me parece un jugador buenísimo Sí, lo querría en mi equipo Depende de, de qué plantilla tenga y qué entrenador tenga Le daría el máximo mm, Sobre todo un super máximo eh, dice Simulatio sobre todo obliga a sacar ventaja un 2-0-3 en ataque y dice Juan Carlos Puga si, si, eh, si Snyder acaba un poco en entredicho si Snyder acaba un poco en entredicho yo esperaba más de él y ojo que si el equipo no lo hace bien puede peligrar su puesto porque el equipo en teoría es aún mejor, bueno, en el caso de Snyder, oye a todos nos puede pasar equivocarnos, eh, tenemos el caso de Baden Holzer que venía de dos temporadas seguidas equivocándose muchísimo en playoffs, cometiendo errores para mi entender de bulto y lo ha sabido corregir la tercera ha tropezado dos veces Snyder, sí que es verdad que en la burbuja tuvimos esa eliminatoria maravillosa eh, del duelo entre Jamal Murray y Donovan Mitchell de las prórrogas y, y demás y que podía haber ganado cualquiera y que ahora han perdido en segunda ronda bueno, yo creo que, que no estoy diciendo que ahora vayan a ser campeones los Jazz porque han pinchado dos años, pero sí que me parece que es tener una buena paciencia y una buena línea, y ahora le toca a Snyder corresponder a esa paciencia y esa confianza del, de, de la directiva pues mejorando en fin Jimmy Butler me parece francamente intraspasable a ver quién, quién se va a comer los treinta los y tantos de Butler treinta y tantos años con los, con los millones Tobias Harris de Filadelfia le quedan 112 millones hasta la 23-24 tres temporadas donde cumplirá 31 años eh, bueno, esto, esto, es, esto de Profit X 2021-22 Projection eh, no sé francamente qué es seguro que Simulate lo sabe así que lo, lo voy a pasar. Dice, Tob Tobias Harris ha sido muy consistente a través de los consistente a través de los años eh, tuvo una, una gran temporada que le, me, que le hizo merecer el All Star pero que eh, cobra prácticamente un máximo. Eh, se Nos dice que de acuerdo con Profit X eh, rindió por debajo de su salario 2021 por debajo hasta 5 millones por debajo bueno eso no sé yo que el, que el, eh, dice el walker 87 que aprenda de baden snyder después de dos años en entredicho ha callado bocas este año claro pues, pues eso sí hay que, hay que tropezar para, para seguir adelante ya retalen de los caps 100 millones hasta la 25 26 que tenga 28 años. Yo A mí esto no me parece tan intraspasable. En primer lugar, porque ya hemos hablado que va a llegar un nuevo acuerdo económico eh, televisivo y que subirá en la media y que 20 millones por año tampoco nos va a parecer tanto, o 25. Estamos, claro, estamos hablando de, de, de 40 y tantos, 50. Estos, estos menos de la mitad, ¿no? Pero bueno. Pero bueno. Eh, yo creo que está bien. Yo creo que está bien. Yo creo que, que dentro de dos años o tres años no nos va a parecer tanto 20 millones al año por Jarrett Salvo que, oye, se tuerza, se quede, en un, no evolucione más, o tenga una lesión, o demás. Pero yo sí que le firmaría 20 millones al año a, a Jarrett Allen. ¡Hombre! Ahí todos dice buenos días, mis queridos, cómo se echaba de menos, me cago en mi puta madre. Así así me gusta, Joder. Irene Aitor Y también nos comenta Broly sl 666 Muy buenas, buenos días, amigo. ¿Cómo ves este año mi equipo favorito de la NBA, los Chicago Bulls? Eh, Aitor está depresivo post vacacional. Broly, pues tengo muchas dudas y necesito verles jugar. Porque no sé a qué van a jugar, no sé si van a ser un equipo eh, de, de media cancha, no sé si va a ser un equipo rápido, no sé si va a ser un equipo que que intente tener mayor presencia defensiva que ofensiva o al revés. Creo que tienen mimbres para hacer todas esas cosas, pero no pueden hacerlas todas juntas. Entonces eh, van a tener que decidir a qué quieren jugar, como, como le gusta decir a Dani e Gea, van a tener que decir que quieren ser de mayores. Y, y establecer un, un estilo. Y según eso, pues, pues juzgaremos. Yo creo que, que tienen jugadores para hacerlo para jugar rápido y ser un correcalles, por decirlo de alguna manera, como son eh, Lonso y como es Saclavín, por ejemplo, pero creo que ese tipo de juego a Busevich le volvería loco. Dice, quiero que vuelva ese espíritu de los 90 con, con Michael... Eh, Hombre, no le pongas Magic a Jordan, que te reñimos, ¿eh? Magic hay uno solo. <ríe> Con Michael Jordan, la cabra, el más grande de todos los tiempos, dice, merecemos volver a la gloria. Sí, sí, es, es sin duda una de esas franquicias que, que por afición, por tradición, merece, merece estar, estar ahí arriba. ¡Hombre, Rubén! buen día, Mix! Muy buena Rubén, ¿cómo estamos? Pues aquí ya, repasando los contratos más intraspasables, eh... Y, y ya terminando que, que, que me tengo que ir a trabajar dentro de nada. Clay Thompson. Bueno, aquí yo tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas. Son 121 millones hasta la 23-24. No ha jugado ningún partido desde que firmó el máximo en estas últimas dos temporadas. Hicieron muy bien los Warriors en recompensarle después de lesionarle con este contrato. Pero bueno, eh, desde luego, si Clay vuelve a ser el que era, esto va a ser prácticamente un regalito. Está, es, es, es uno de los mejores jugadores de la NBA. Se merece tener uno de los mejores salarios. La cuestión es cómo va a volver. Este es. Aquí sí que sí. Aquí sí que sí. Russell Westbrook. 91 millones hasta la 22-23. Dice: Russell Westbrook, traspasado tres veces en tres años consecutivos, dice que todavía tiene, eh, todavía tiene pretendientes en la liga. Pero eh, esos pretendientes quizás estén acabando. Si no funciona en Los Ángeles y quieren ir en una dirección dife diferente, es difícil identificar un equipo que, eh, para el que tenga sentido hacer un traspaso por él. Parece que Westbrook terminará su contrato en los Lakers. Ahí estoy completamente de acuerdo. Ahí estoy completamente de acuerdo. Dice... Mmm... Eh, Broly, entonces Michael Dios, Jordan, sí, ahí yo chapo <ríe> sin problema. Dice Rubén Rubén, venga, yo doy la bienvenida a los veteranos. Aitor dice, a ti también te echaba de menos. Aitor dice, buen día, señor. Y dice Rubén, ya estará bien, Aitor, tantas vacaciones que apareces uno que anda, que, que anda por emiratos. <ríe> y dice Aitor, calla calla, que estoy muy depresivo, se acaba el verano, mi hija empieza el cole y mi curro no me motiva. Bueno pero, pero empieza la NBA Hitor. Hombre, ponte las pilas. Gordon Hayward, 91 millones y medio hasta la 23-24. También bastante intraspasable. Aquí estamos bastante, bastante de acuerdo, bastante de acuerdo. Dice que quizás el, el precio eh, pero con los años, bueno, veremos, veremos. Davis Bertans. Que le quedan 65 millones hasta la 24-25 al letón Dice entre jugadores como Duncan Robinson y Joe Harris eh, pagados de manera similar Dice que David Bertans parece el, el, el que menos valor tiene de ese, de ese grupo Bueno, eh, le queda todavía mucho veremos este año hay que, hay que tener en cuenta que estaba Russell Westbrook el año pasado en los Wizards Y eso también eh, influye Vamos a ver este año funcionando como un equipo normal eh, el rendimiento que puede dar Bertans. De Mar de Rosen 81 millones, millones 900 hasta la 23.24. Bueno, hombre, tampoco. Aquí sí. por Porzingis, 100 millones hasta la 23.24. Aquí nos aparece otra vez este Profit X. Eh... <risa> dice Irene Medictos aquí de apoyo emocional. Aitor dice, "Os tengo a vosotros menos mal." Rubén, buena sirena arriba esos Wolves. Aitor Bertans cobra bien, ¿eh? Sí, sí, cobra bien. Pero bueno, puede, puede mostrarlo esta, esta temporada. Kristaps Porzingis ha sido... Eh, dice, la disponibilidad ha sido el, pro, el mayor obstáculo de Christoph Porzingis en su tiempo en Dallas. No ha sido tan productivo como los jugadores de, de, de máximo contrato en pista. Eso combinado con su historial de lesiones le hace un gran riesgo para otros equipos mmm, eh, para que otros equipos se hagan con él. Chris Paul. Mira, aquí estábamos, Aquí Rubén. Aquí te quiero ver. Rubén Sanz. 75 millones hasta la 23-24. Solamente. Los dos primeros están plenamente garantizados y del tercero garantizados 15,8. Dice que su edad parece un riesgo inmediato. Ha firmado Finalmente, un. Declinó su contrato de 44 millones y eh, ha firmado uno de cuatro años por 120 millones. Bueno, veremos, veremos, veremos. El último año es opción del equipo. Paul George en los Clippers, 176 millones hasta la 24-25. Bueno. Dice que tanto... Eh, Russell Westbrook como Jimmy Butler parece que van que, y Paul George van a terminar su, su contrato con su equipo. Ojo, porque en la 24-25 tanto él como Kawhi van a cobrar 49 millones, eh. casi nada. Andrew Wiggins de los Warriors, 121 millones hasta la 23-24. Dice que ha bajado en la lista gracias a su sólida contribución a los Warriors. Eh, a pesar de sus mejoras sigue estando sobrepagado por, por un gran margen de acuerdo con Profit ProfitX aunque pueda haber equipos interesados en sus servicios su contrato le hace eh, hace ser un valor neutral por lo menos bueno Eric Gordon al que le quedan 37.700 bueno la 23.24 como dice aquí no está garantizada pero bueno en fin, aquí están los contratos más intraspasables. Yo creo que estamos bastante de acuerdo, básicamente, con, con todos. Eh, nos dice Rubén: venga, que empiece ya la NBA, que mis Lakers empezarán con los achaques. <risa> dice: Lakers empieza como el insenso en octubre. Tus Lakers, no te duele decir eso. En fin, ahí hemos repasado. Un poquito de, de todo. Hemos repasado la actualidad. Hemos hablado de la cuenta Transinevia Adicta. Hemos recordado a Darrell Griffith, al eh, Kevin Durant, Rookie. Hemos eh, repasado estos contratos más intraspasables. Mañana volvemos. Mañana iremos al horario de tarde. Dice Aitor que se aportará pero para, co para cobrar tanto? No, no. Hombre, sí, está sobrepagado. Pero ya que está sobrepagado por lo menos que vaya mejorando y que vaya que vaya aportando. En fin, lo dicho, nos vamos, volvemos mañana. Eh, volvemos mañana y seguiremos con nuestra cuenta atrás en Evicta, que además mañana quedan 34 y, y ahí va, sí que va a estar va a estar completa. Así que nada, gente, un placer haberos tenido ahí. Mañana seguramente volvamos al horario tardío. Pero, pero ya sabéis, siempre pendientes de arroba, nbictos, rc, y por supuesto de las notificaciones de, de, de Twitch. Eh, seguid aportando a las camisetas NBA, ya estamos en el 3%, que ya sabéis que cuando lleguemos al 100, sortearemos dos camisetas NBA Authentic, una entre nuestros 621 seguidores y otra entre nuestros 33 suscriptores. Recordad que Mark Grau se ha llevado la de los seguidores y que eh, Mundo Telendor se llevó la de los suscriptores que sorteamos ayer lo dicho, mañana más un fuerte abrazo a todos y como dice Aitor, si os quiere, un saludo